2: El estreno de cable estadounidense más visto de esta temporada llega a TNT. Proyecto Blue Book es la nueva serie producida por Robert Zemeckis que explora casos reales sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. La serie está basada en los hechos reales recogidos en el proyecto Blue Book Una serie de documentos en los que se recopilaban casos de avistamientos de ovnis En las décadas de los 50 y 60 Y cuyo objetivo era determinar si podían resultar una amenaza para la seguridad del país Para entender,
3: tendrás que creer ¿Usted quiere que investigue platillos volantes? Quiero que me ayude a probar la verdad no existen. Proyecto Blue Book, estreno
2: en TNT. El 15 de mayo a las 22.15 horas no te pierdas el estreno con doble episodio de Proyecto Blue Book en TNT y cada miércoles a la misma hora un nuevo episodio.
4: Hola a todos, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas Hoy hablamos de Dead to Me, la nueva serie de Netflix que hemos visto en Maratón yo soy Marichu Lazábal y hoy me acompañan Valentina Morillo. Hola Valen. Hola Marichu. Hola a todos. Y Miguel Pastor. Hola Miguel.
3: Hola, literalmente en maratón, ¿eh? Yo eh, leía ayer en el Slack a alguien decir que había visto el primero y yo decía, ¿y por qué no has visto el segundo? ¿Cómo has hecho? ¿verdad?
4: Yo, yo reconozco que me vi los dos los dos primeros juntos, pero los ocho siguientes me los comí directitos uno detrás de otro el mismo día. O ¿Sí, sea eh? que, totalmente. Tengo ahora mismo una papilla, soy incapaz de decir qué escena es de qué episodio, mm. pero bueno. Pero
1: yo peor porque lo vi eh, en abril, porque vi los screeners. Yeah. <risa> eh,
4: claro, tuviste los screeners, o sea, tú hace mes y pico que viste esto. Y también ¿no? en maratón bueno. porque me puse uno a ver qué tal y dije, uh, ¿qué es esto? yo de hecho es serie que anoté porque viste los screeners y fue en plan oh dios mío he empezado a verla y no he podido parar de verla, digo bueno pues habrá que darle una oportunidad en fin, os recordamos que en Review hablamos primero 15 minutos sobre la serie sin hacer spoilers Así que cualquier persona puede escuchar el programa Con información un poco sobre la producción, una breve sinopsis, una opinión general de qué nos ha parecido a todos Y después sí, escuchamos la sintonía de la serie y tras eso empiezan los spoilers A partir de ahí, bajo vuestra responsabilidad el estar escuchando el programa Porque a partir de ahí sí que cualquier spoiler es bueno Así que, bueno, una breve ficha de la serie. Eh, la creadora es Liz Fielman, que es la guionista de Tubro Girls y del show de Ellen, series que no sé si visteis, pero... Desde luego, el show de Ellen es un clásico y Duro Girls es de esas series que atrapabas y te gustaba mucho la, el tipo de retranca que tenía. En el reparto tenemos a Cristina Applegate y a Linda Cardellini y a James Marsden. La primera temporada la ha emitido Netflix o la sacó Netflix ahora hace muy pocos días y son 10 episodios de 30 minutos cada uno. ¿Y de qué va? Bueno, Jenny y Judy se conocen en un grupo de apoyo para personas en duelo, Jenny intenta superar la muerte de su marido y Judy la del hombre con quien iba a casarse. Jenny y Judy conectan inmediatamente y confían la una en la otra como si se conocieran toda la vida. Bueno, ¿qué, qué os ha parecido la serie? Miguel, que ya hemos dicho que nos la hemos visto todos en maratón, pero ¿qué, ¿qué te ha parecido lo que has visto?
3: A mí me ha parecido fascinante, me la comí enseguida, pero creo que es más importante que dé el mensaje que me ha dado esta mañana. Álvaro Nieva que he estado hablando con él esta mañana de una cosa que era Juego de Tronos y eh, me ha dicho que dijera en el podcast, él solo ha visto el piloto ¿eh? me ha dicho que es eh, mujeres desesperadas pero como es formato Netflix y capítulos muy cortos solo son dos mujeres desesperadas y está muy acertado ¿eh? es muy tiene mucho ese, ese tono, a mí me me gusta que, es, que se haya movido entre ese humor y ese llorar, me he reído y he llorado Sí que,
4: sí que al final es la relación entre dos mujeres, la historia que te están contando es muy dramática, pero utiliza mucho el humor negro para, para describirnos lo que está explicando. Entonces, entre que la serie es cortita y que recurre constantemente al humor negro, sí que es verdad que consigue, en cierta manera, diluir un poco el drama, porque bueno partimos de un grupo de duelo de gente que, que, que está intentando asimilar la ausencia de alguien.
3: Yo voy a decir que es, es mucho más que el tráiler, ¿eh? creo que el tráiler engaña un poco.
4: Sí, es de esas series que sorprende, que de entrada parece un poco no banal, pero sí simple sí, o sencilla, sí. Sí. y luego se tira mucho del hilo. Valena, ¿a ti qué te pareció? Ya nos has dicho que la viste del tirón y en los screeners, ¿que
1: te sorprendió no te sorprendió? ¿Te esperabas lo que viste? A ver, por partes. Me sorprendió. Eh, la referencia que yo tuve, la, la conexión que hice en el momento, fue la de la película Un Pequeño Favor, a Simple Favor, porque la había visto justo hace unas semanas que la pusieron en Amazon Prime Video. Y la, ¿La habéis visto alguno de vosotros? No. ¿No? Vale. Eh, la película la protagonizan Anna Kendrick y Blake Lively y tiene justo el tono de esto y sobre todo el tipo de relación que tienen los personajes y que se hacen amigas y que parece que va a ser una cosa como muy ligerita y de buen rollo y al final pues pasar un montón de cosas como ocurre en esta serie. Me sorprendió por eso y yo no me esperaba nada porque ni siquiera había visto el tráiler. Me apareció en los contenidos que te ponen para, para valorar las series antes de su estreno y dije, me caen bien. Las dos actrices, pues voy a. Dura media horita. Dije, vale, pues me voy a ver primero. Este salir, sábado man? muerto. <ríe> y no va a pasar nada. Y, y me sorprendió. Al principio sí me parecía, pues mira, sobre todo como empieza un poco. Empieza el personaje de Christina Applegate y la cosa es dramática porque se acaba de morir su marido. Bueno, acaban de matar básicamente en un accidente de coche. Pero todo el tono era muy de humor. Y luego, yo creo que una vez te pones a ver ese primer episodio, llegas hasta el final. Es imposible que no quieras ver el siguiente por lo menos, porque engancha. Y sobre todo ya te resuelve lo que podría ser un misterio que se quedaría en cualquier otra serie como el misterio de la temporada. Sí que
4: tiene además que Cristina Pelgate y, y Linda Cardellini funcionan muy bien solas en una serie que, que tiene pues al final pocos personajes realmente y que la trama es... Mmm... No es simplona, pero sí que es como muy clara y como con muy poquitos adheridos a su alrededor, sin embargo, ellas dos funcionan muy bien y, y consiguen que la serie no se haga corta o
1: no se te quede demasiado escueta en personajes sí sobre todo eh, perdona sobre todo consiguen en ese primer episodio eh, transmitirte la sens la sensación de que han pasado muchísimo tiempo juntas aunque haya sido poco. O sea, es que la... no lo puedo explicar bien, pero lo que yo sentí en ese primer episodio era que es realmente muy corto, es media hora, pasan muchas cosas, pero la serie consigue eh, darte a entender, no, transmitirte la sensación de que ellas se han ido conociendo y la mayoría de las escenas son ellas dos simplemente hablando. Hablando por teléfono o hablando en la playa y yo podría ver una serie de estas dos mujeres hablando y ya está.
3: Sí. Tiene muy buena conexión y además una conexión que está muy bien construida porque te, en cada momento de la, de la serie, de la primera temporada, eh, espero, no, no he indagado sobre eso, eh, eh, va explicándote en qué situación está cada una dentro de la relación y lo hacen con episodios super cortitos, eso me alucina.
4: Sí que tienen una cosa que comentabas tú en tu crítica, Valen, eh, en la crítica sin spoilers, que podéis encontrar en fuera de series como siempre, que en cualquier otra situación, si se hubiera tratado de dos personas homosexuales o dos personas de géneros opuestos y que fueran heteros, eh, lo que nos describiría en realidad sería una relación amorosa, sobre todo esos primeros momentos en los que te conoces, hay flechazo, hay completa obsesión y estás todo el día enganchado al teléfono, contestando al otro y siguiéndote al otro. ¿no? Entonces, sí sí que hacen un poco lo que tú decías, que describen muy bien esa, esa cosa de sentirte completamente enamoriscado por alguien a la que le conoces ¿no? y necesitar todo el rato saber más cosas. Sí, es esa
1: conexión tan íntima y tan de repente y, y es una suerte, ya se lo decían en una entrevista, ahora no me acuerdo en dónde, creo, creo que era una entrevista en YouTube, pero bueno, lo que venían a decir y que destacaban, era que lo difícil que es hacer amigas eh, a cuando ya tienes tu vida más o menos solucionada y tienes un millón de cosas que hacer o tienes hijos, trabajos y responsabilidades, de repente conocer a alguien con quien conectas y tal como lo plantean aquí en la serie, esto de hablar por teléfono, comer juntas, ver una serie juntas por teléfono, además tiene ese punto romántico que llegaría a ser idealizado para muchas personas.
4: Sí que tiene además, eh, la temporada son solamente 10 episodios, sí que mmm, spoilers aparte sí que tiene entereza como, como temporada única, digamos, si no siguiera más allá, más o menos te, te explican y cierran la historia. Eh, cada vez estamos viendo más series que tiran a los 30 minutos, no es la típica sitcom de 20, pero sin embargo tampoco es el drama de 40 minutos. ¿Es adecuado? ¿Se os ha hecho corto? Eh, ¿Os ha resultado bien el que se trataran únicamente de 30 minutos y de 10 episodios? ¿Cómo, cómo estáis viendo el cambio que está viendo de 40 a 30?
3: Yo... Yo soy padre, o sea, no... <risa> es el otro a
4: punto
3: mí cuanto... Vida, con no? punto es vida. cuanto más cortito me lo hagan, mejor. Eh, y el desarrollo es perfecto, 30 minutos eh, parece que no, pero te da tiempo a desarrollar eh, los, los tres actos mucho mejor que 20. Eh, creo que eh, los 20 de la sitcom no sirven para, para hacer lo que hace esta serie.
1: Sí, además el, el ritmo es diferente cuando planteas una sitcom, pero esto de dramas, o que llamas dramedias, o traumedias, como lo quieras llamar, pero que no es la comedia de situación y es un episodio corto, se está convirtiendo en tendencia y a mí me parece maravilloso, aunque no tengo hijos, solo tengo que cuidar al gato y no me quita mucho tiempo en realidad. Eh, nos, ha de, nos han demostrado que se puede hacer, y cuando se puede hacer es mucho mejor. Lo hizo Homecoming que aparte era drama, thriller y era una cosa así como más seria, y sin embargo supo, supo narrar su historia en episodios de media hora. Y otra serie que casualmente también habla del duelo, una, una cosa un poco diferente, es Sorry for Your Loss en Facebook, que yo estoy esperando la segunda temporada porque me gustó mucho, y aquella sí es drama, drama, y, y se, le, le funcionan muy bien esos 30 minutos. Es, yo creo que lo que se nota más ahora es cuando los episodios son muy largos porque tienen que serlo. Bueno, lo que yo siempre y lo que más estoy sufriendo últimamente son las series de Netflix que tienen que llegar hacia los hacia la hora porque sí.
4: Sí que tiene que en 30 minutos no, no te da la opción de que haya escenas vacías. Al final estás todo el rato recibiendo información y sí que hace que los capítulos sean muy ágiles, que eso... Mmm. Bienvenidos sean. Y luego, pues, es que el que no tiene hija tiene aspiradora. O sea, se, se, se aceptan muy bien el recorte de, de un ratillo más, aunque sea porque te permite ver un cacho más de otro episodio. Sí, pero es
1: que aparte ves una temporada entera en lo que ves media de otra de cable. No estamos hablando ya de las sí, temporadas de sí, Networks.
3: Sí. Sí. Exacto. Sí, sí. Y, y esta, esta, este formato... Bueno, por, por lo menos en Dead to Me, eh, tira mucho al cliffhanger o es una sensación mía?
1: Sí, 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 la serie está construida sí, con cliffhanger desde el primer episodio, pero lo mantienen todos. Sí, que es una cosa además que
4: que es que al final es lo que hace que entre que son 30 minutos y que acabas todos los episodios con el ay, 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 que acaba de pasar, mm. pues que al final tendemos todos al binge watching, ¿no? A este vernoslo completamente de que golpe.
3: Es, y, que por otro y lado es a lo que quiere que eh, tendamos Netflix. Sí, Y ahora con las series de
1: 15 minutos también. Pero lo que decíamos de que fueran 30 minutos y que Netflix estaba de alguna manera propiciando el binge-watching, una cosa que hace esta serie, y si lo tiene claro, aparte de los cliffhangers, aunque yo y Marichu, creo, tengamos más o menos la nebulosa de los episodios, es porque los vimos hace tiempo... O, pero no porque no mantenga la estructura episódica, porque si me pongo ahora a ver en IMDB cuál es cada episodio, sé, este es el episodio en el que se van al retiro, este es el episodio en el que pasa tal cosa, o sea, no, no es la película This
0: holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
1: La cortada en trozos que tienden también muchas series.
4: En general, parece que os ha gustado a los dos la serie. Eh, muy cortito, ¿por qué la recomendaríais? ¿A alguien que no sepa nada de
1: ella? ¿Vale? Alguien que no sepa nada, pues la recomendaría a la gente que le guste las series entretenidas y que disfruten de la capacidad de, ser de, de que los sorprendan. Porque aunque creas que sabes todo lo que va a pasar, ya desde el primer episodio te, te destrozan. Cual. Puedes empezar a ver la serie y decir ah, yo creo que ya sé lo que está ocurriendo. Pero ya en, ese, en el final de ese, de ese episodio ya te dan la respuesta a ti como espectador y ya ves que la serie va a ir de otra cosa. Y yo creo básicamente para las personas que disfruten de series protagonizadas por mujeres maduras, que tengan conflictos interesantes y por, con protagonistas que tengan mucha química que eso es algo que yo puede que no sea lo que más valoramos en una serie pero cuando encuentras una en la que los protagonistas tienen química sea el tipo de relación que sea eso siempre te atrapa desde el principio
4: Y Miguel, ¿tú por qué la recomendarías? ¿O a qué tipo de perfil la recomendarías?
3: Yo sí que lo valoro mucho, el ¿eh? personaje femenino. No tanto porque se desarrollen bien desarrollados los personajes eh, femeninos, sino porque... Eh, no, no en muchos sitios encuentras esa, esa narrativa y como, como algo escaso pues me interesa y creo que le puede interesar a cualquier tipo de persona eh, no creo que nadie vaya, lo que decía Valen que vaya a ver el primer episodio y no vea el segundo y desde ahí ya decides, mm, creo que habrá muy poco porcentaje de gente que se baje de esto pues si
4: os parece, escuchamos la música de la cabecera o recordamos que a partir de entonces mmm, será zona completamente ocupada por spoilers, así que si no has visto la serie, este es el momento en el que puedes ponerle pausa.
2: get your troubles come on get happy you better chase all your cares away shout hallelujah come on get happy get ready for the judgment day the sun is shining come on get happy the lord is waiting to take your hand shout hallelujah come on get happy we're going to the promised land we're heading Cross the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy.
4: Bueno, vamos ahora sí con la zona de spoilers. Empiezan los peligros. Repito, el si no has visto la serie, a partir de ahora no nos hacemos responsables. Hay una cosa que es eh, cómo evoluciona la propia relación de Jenny y Judy. ¿no? El, el, el hecho ese de la similitud con la relación amorosa que hablabas tú, Valen, Él es una, es una situación que constantemente pasa por ciertos conflictos. ¿no? Primero, cuando se descubre que Judy no es una viuda como tal, pese a que sí tiene una pérdida... De la que necesita digerir y tal, pero que lo que le mueve, digamos, originalmente no es eh, el fallecimiento de su novio. Hay una, una pequeña crisis, hay otra crisis eh, en momentos de convivencia y en momentos en, en donde, bueno, pues al final pues, pues Judy tiene que ocupar el espacio de una persona que, que había hecho la habitación para él y toca aceptar que, 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 bueno, que esa persona se ha marchado y hay que rehabilitar la habitación. El, ese conocerse tan rápido y absorberse completamente hace que al final no tengas la práctica de cuando te conoces a alguien. ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto esa evolución llena de momentos de crisis y sobre todo la relación entre ellas, cómo va madurando a medida que van pasando esas crisis? vale
1: mm, Son muchas preguntas.
2: <risa> <risa>
1: eh, la relación de ellas... Una de las cosas que eh, más me gustó de la serie es que no alarga las crisis, porque ya desde el primer episodio, eh, cuando Judy descubre que el supuesto marido muerto sigue vivo y coleando, podría haberse convertido eso en un drama de tres episodios, pero se resuelve rápido porque de alguna forma... Eh, se necesitan y se quieren ayudar las dos por diversos, por diferentes motivos y una menos consciente que la otra también es cierto, pero me gustó eso de que no, no alargaran las crisis en lo que decías, eh, que estábamos hablando así muy por encima que lo de Judy no, no era lo que ella decía, pero me gusta que la serie si sí se detiene un momento y aunque tiene un poco de humor y Jen está muy enfadada si sí nos dejan claro que su pérdida puede que no sea por la que están todos allí, pero es una pérdida y eso me pareció bastante importante. Pero me gusta mucho cómo evoluciona la relación de ellas y cómo se van, cómo van formando parte de su vida. Y luego cómo nosotros vamos cambiando de opinión con relación a, a Judy, que es un personaje bastante interesante.
4: Miguel, ¿tú cómo has visto la relación entre ellas y el, el camino que siguen a lo largo de toda la temporada?
3: Muy fluida, lo que dice Valen. Me parece muy acertado, me parece que evoluciona sin pararse, que le va muy bien al formato y le, y le va muy bien al espectador, que eh, te explique todo pero no se pare en alargar las cosas y me parece que evoluciona tanto que yo al final eh, me planteé que eh, la premisa para mí era que Judy venía a ayudar a Jen, pero creo que Jen ayuda más a Judy que, que al revés. Sí que hay,
4: sí que hay una cosa de Judy, a mí me recordaba todo el rato a la compañera de piso de, de la chica de Love, la australiana, que tiene ese tipo de cara como de simpática simbloncilla, que es lo que nos presentan de entrada y a través de la pérdida de que estabas comentando, Valen. Eh, es como hostia, de, de simplón, no tiene nada ni el recorrido de ella ni, ni, ni la persona que estamos viendo, ¿no? Y constantemente es, es una tipa que al final, una de las cosas que a mí me genera la serie es que todo el rato me hace sentirme incómoda porque me caen bien una serie de situaciones que deberían caerme mal, ¿no? O sea ¿Como cuál? De, entra de entrada sabemos que, que Judy es la poca persona que iba al volante y que ha cometido, bueno, digamos, la muerte por imprudencia, ¿no? <risa> y no, no tenemos de entrada tan claro que, a, que el novio es el demonio o a sea, pesar de que la cara ya se le ve pero, pero tiene la cosa esa no de que estás todo el rato te está, te está despertando mucha simpatía a un personaje que, que debería tener cosas que la hicieran odiosa no deja de ser una persona que está intentando engañar a alguien que no conoce, no deja de ser una persona que que bueno que iba al volante y pues, pues no vio a alguien que tenía delante y sin embargo es, es, es un personaje que, que es, a mí por lo menos es inevitable que me cayera bien ¿Cómo, ¿Os ha supuesto algún tipo de crisis personal el recorrido que nos van explicando, sobre todo en el papel de Judy, que es un personaje con muchísimas sombras? ¿O habéis conseguido que durante toda la serie os caiga bien y pa'lante con ella? ¿Eh, Miguel?
3: Yo sí. De hecho, me parece que es un acierto de la serie. Eh, que tiene la suficiente profundidad como para no haber tirado por, la, por el camino fácil que sería presentarla al principio al menos eh, en, es, en la situación que está viviendo como una señora loca que está haciendo cosas de loca como eh, infiltrarse en la familia del señor que ha matado nunca tuve esa sensación, creo que eh, tiene la profundidad necesaria en cada momento para entender por qué está haciendo cada cosa y cuál es su situación. Y cuando ya te dice eh, y te cuenta el trauma que, él, eh, que ella tiene, que no es justo lo que le lleva a ese círculo de, de al grupo de apoyo, pero un poco sí, y, y se ve beneficiada de eso, hace que en ningún momento me caiga mal. La, la entiendo perfectamente.
1: Yo creo que es... Merito, hay que reconocer el talento de Linda Cardellini porque el papel no es nada fácil, porque es un personaje excéntrico, podemos decir, y tiene sus cosas de sus velas y sus historias raras, sí. y como llega enseguida y le quiere dar un abrazo a la otra, y, y Jen dice no. Y luego cuando vamos conociendo poquito a poco todo lo que ha pasado, hay unos momentos, es que mis momentos preferidos son de Judy. Eh, a veces, cuando nosotros sabemos ya lo que ha, lo que ha ocurrido, sabemos gran parte, y Jen no, y, cuando, y la cámara se queda en su cara y tiene esa sonrisa, que, que es como me quedo sonriendo hasta que deje de mirarme Jen, pero continúo para que me siga mirando la cámara, que es súper creepy, que parece una persona que está un poco trastornada. y Pero, a ver, yo no suelo tener problemas ético-morales y conflictivos con estos tipos de personajes. Por ejemplo, Vilaniel en Kilinif, yo voy con ella a muerte y aún después si los que han visto el último episodio hay una escena de un autobús es que a mí me chifla o sea yo muero con estos personajes me encantan y, y Judy, es que aparte es un personaje súper complejo, porque, y además cuando no, ya nosotros sabemos que es... Yo no, ahora no recuerdo, y me diréis vosotros que la tenéis más reciente, si desde un principio tenemos clara cuál es su intención. O sea, que su intención era toda su buena voluntad de ayudar y de compensar de alguna manera a esa mujer por lo que le había hecho. Pero en un principio puedes pensar igual que simplemente quería introducirse en su vida para evitar que descubriera cosas. ¿Vosotros cómo la recordáis?
4: Yo la recuerdo, con, o sea de, de entrada lo que plantean es que es ella la que iba al volante, pero si no me equivoco es un final de episodio, quiero decir que te deja un poco con la cosa esa de, pues no sabes si es una tía que está pirada y yo qué sé, pues le da por coleccionar cabecitas y la siguiente que va a ser es la de Jen. <risa> cosa que a mí de entrada me parece que está muy bien, pero pero sí que más o menos enseguida sabes muy bien, o sea sabes prácticamente a lo que va, que es una cosa que bueno que, que ya está bien, porque hace que de alguna manera te sitúes en la situación esa de uff debería ser mala pero no lo es, no no lo sé eh, hay una cosa, siendo Judy la que al final, desengañémonos, es una mujer que lo ha intentado con su pareja, que ha tenido tres abortos, con una pareja que, bueno, pues la casa es de él y tiene completamente su personalidad y, bueno, pues, pues hay un momento en que ella dice, ¿no? Él me dejó poner no sé qué en la casa. Pues es, podría ser una, un personaje que apostará completamente por la vía del victimismo y yo lo siento, yo no quería, yo no lo hice, la culpa es de él que me tuvo atrapada, ¿no? Sin embargo, es una, es, es una tipa que de, de, defiende completamente, o sea, todo el tiempo el yo hice una cosa que no lo hice intencionadamente, pero fue una cosa que no está bien y que las consecuencias que ha tenido son malas y lo quiero arreglar, ¿no? En ese respecto, enseguida nos muestran al novio de Judy y enseguida nos lo muestran abriendo la super casa en su vida perfecta, es el prototipo de. tipo guapo de revista, con sonrisa perfecta. Y de entrada sí que parece que, que bueno, que es un. Bueno, es un pobre hombrecito que tiene una exnovia que está un poco piradilla. Y sí que nos lo plantean en cierta manera como. Pobrecito el exnovio de Judy y la que le toca aguantar. ¿En algún momento os llegaste a creer a Steve Wood? o ¿Cuál es la relación que habéis tenido con Steve Wood? ¿De simpatía, de antipatía? ¿Ha cambiado de alguna forma? O porque yo reconozco que en el momento en que abrió la puerta a mí me cayó mal. No tengo ningún tipo de pudor. Eh, Vosotros que, ¿habéis sentido algún tipo de evolución con, el, con, con lo que sentíais por el personaje? ¿O desde el principio habéis pensado una cosa y os habéis mantenido en eso, ¿vale?
1: Pues ha ido a peor, creo, porque. a date. Sí, cuando salió, pues. En el momento en que aparece es como la revelación. Y, pero nunca pensé que esa revelación, para mí, fuera en contra de Judy. Sino enseguida dije qué es lo que hay que ocultar de este personaje. Y conforme vamos descubriendo cosas de él, pues la simpatía no, no aparece en ningún momento. O sea, nunca la tuve y no apareció. Miguel, ¿a ti cómo te cayó el personaje de Steve?
3: No sé si tendría algún tipo de prejuicio, pero me parece un cretino al principio y más cretino al final. Eso. <risa> la mejor parte de él es la última. <risa> Hoy sí. Y también me parece el más plano, ¿eh? Como personaje sí. me parece que el que menos evoluciona sí. y menos desarrollado está. Y me parece bien también, ¿eh?
1: Sí, es que las las protagonistas, perdón, las protagonistas son ellas dos y si nos ponemos así que evolucionan todos los personajes es mentira, O sea, son ellas dos el centro, pero estoy totalmente de acuerdo en que él sea plano porque tendrían que darnos punto de vista de él y no nos interesa, el punto de vista siempre es el de ellas dos juntas o por separado.
0: Hmm.
4: Iba a decir eso, que, que, que el que Steve sea un personaje plano, al final yo creo que a quien le beneficia es a Judy, eso es lo que permite que nos centremos en verle a ella completamente y el ver el que, bueno, pues es un personaje complejo y de entrada la, las primeras imágenes de Judy, eso, el te pueda te abrazar, ¿no? Es como quita pirada que entre tú y yo que para Jesucristo.
3: Creo pero Creo que en el sentido de que andan caminos paralelos eh, La suegra de Jen no sería el marido de Judy Sí, el, totalmente el, el,
1: que es otro
0: personaje
1: Y otra actriz maravillosa Ex Exacto, es, es un personaje.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last
4: Y además es uno de esos eh, personajazos mmm, prácticamente tópicos, ¿no? Es sí. la madre de dos hombres y medio, es ese tipo de mujeres... Bueno, pues la podrías ver en chándal y con rulos que sabrías que está forrada. Es ese sí, tipo sí. de mujeres que van vestidas de la piel a la cabeza completamente y que, bueno, que al final su, su nuera o su yerna nunca sé cuál, cuál es la palabra, sí. le importan tres pitos y sus nietos un poco que también, ¿no? Y su
3: hijo, ¿le importa a ella? ¿Qué le importa? Sí, bueno, de,
4: desde luego su, es, es maravilloso como en todo momento el problema no es que se ha muerto una persona, sino sí,
1: que, oh sí. Dios mío, mi hijo. Sí, pero bien, eh, me parece fue muy, muy bien hilado lo que dijo Miguel del paralelismo en los dos personajes porque decías tú que estabas describiendo a, a esta mujer y decías personaje tópico, pero lo que me vino a la cabeza fue el personaje tóxico de la vida de, de Jen así sí, como sí, sí. Steve el personaje tóxico de la vida de Judy.
4: Completamente. En, en ese sentido, es, es una relación por la que vamos viendo al final la de, la de Stevie y Judy que es una relación tóxica bastante de, de manual, ¿no? El, el un tipo muy distante, un tipo que al final, bueno, pues lo que pones la, la billetera encima de la mesa, eh, un tipo que le trata a ella como si fuera una inútil, que no supiera qué hacer ni qué decidir, y que de alguna forma consiguen llegar al final real de la relación. Que supondría no tanto la ruptura entre ellos dos, sino ese momento de nadar como un pez en la piscina. Podríamos decir que es una relación tóxica con, nivel fe con final feliz. Eh, es un tipo de final que os ha dejado satisfechos porque, bueno, pues al final la, la última imagen es, es muy dura. Es, o Sin sea, no deja sí. de ser un. Pues, pues pues me lo he cepillado, ¿no? <risa> Pero no deja de ser un final feliz. ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto ese esa forma de arreglar el problema? <risa> Que, que tiene la
1: serie, Valen? A mí, final feliz, sobre todo sorprendente, porque llegado, llegado a ese punto no sabía muy bien qué iba a pasar. Una cosa que quería decir de antes, que no quiero que se me olvide con relación al personaje de Steve, que me parece que hace bien la serie, lo que hablábamos antes de los puntos de vista, es que si solo hubiésemos conocido a Steve desde el punto de vista de Judy, nos podría, si pare, nos podría parecer que era simplemente su punto de vista y que estaba sesgado pero al ponerlo, me pareció bastante inteligente por parte de la serie y del guión, al introducirlo también en la vida de Jen y que vayamos conociendo su vida a... Uh al margen de lo que ocurrió aquella noche sino su, su cotidianidad como ser asqueroso que es pues me pareció bastante, bastante inteligente y con relación a este final feliz, para mí es un final feliz eh, de, porque vuelve a unir a los personajes, que al final es lo que yo quería conforme estaba viendo la serie, yo no quería que estas dos mujeres se separaran, seguramente iba a ocurrir alguna reconciliación en algún momento, porque Jen ya había visto que Judy le había dejado el dinero y tienen esa tendencia a hablar las cosas, que eso está genial. Todas las relaciones de todo tipo deberían basarse en la comunicación y ellas eso lo hacen muy bien, pero como, como cosa de ficción, de unirlas con ese momento cadáver en la piscina, pues me pareció bastante retorcido, pero me parece que le va genial al tono negro que tiene la serie.
4: Miguel, ¿tú cómo lo viste?
3: Perfecto, me parece ideal. No me da nada de pena y además eh, me parece el, el culmen de la sororidad, esa, esa llamada que tuvo que tener. Eh, ¿Querías compensar lo que le hiciste a mi marido? Pues mira, te voy a dar una oportunidad. Tengo una idea. Tienes tu oportunidad en mi piscina.
4: Sí que al final es como muy retorcido eh, la situación esa de verte delante de la pantalla diciendo, era esto, era todo lo que necesitábamos para que acabara bien.
3: ¿no? Sí, sí, me das lo que quiero.
1: No, sí, aparte hace el sí, sí, no, no, de... Como de Como decía Miguel, empezamos con una que ha matado por accidente a la otra y la otra ha matado un poco en defensa propia, podemos decir. Y al uh -huh. final, pues los une... extraños en el tren, ¿no? Sí, lo, los une la, la muerte de sus respectivos, los respectivos hombres en sus vidas.
4: Sí sí que tiene una cosa que, que ellos... Eh, o sea, ¿cómo tiene que ser la mañana siguiente en la que Jen se despierta y ya sabe que Judy, accidentalmente, completamente, ¿eh? pero es quien ha matado a su marido y sin embargo yo he hecho todo lo que he podido para que se libre de ello ¿no? Que, que a mí es el tipo de dilema en el que digo que me ponía la serie y que me incomodaba el, el bueno al final Jen es una persona que ha aceptado el bueno pues lo hiciste no lo hiciste a propósito pues que se le va a hacer fue un error vamos a buscarle una solución ¿no? Cómo tiene que ser en la mañana esa siguiente en la que bueno pues convivamos con esto y pues nada
1: pues soltera no te has quedado yeah. y además ya sabemos que la, la mujer esta que está encargada de la comisaría pues tampoco le presta mucha atención a los crímenes entonces será divertido cómo intentan ocultar y la otra no trabajar es, esa es otra la serie
4: tiene una serie de secundarios que son pues pues la, la inspectora de la comisaría el pseudo novio ligue no sé cómo llamarle que consiguen en ese en ese viaje a palm Springs, el grupo de, de duelo que tiene alrededor ¿Habéis añorado en algún momento que esos personajes tuvieran un poco más de estructura propia? O, ¿O os ha llenado suficiente el hecho de que al final sea una serie que son dos protagonistas con una serie de Muppets que hay a su alrededor? ¿Miel?
3: Me parece que tienen la profundidad justa. También hay que hay que ajustarse al tiempo que tiene la serie para hablar de ellos y entiendo que eh, tiene que desarrollar los personajes de ellas, que es a, al final lo que decía Valen, que son los que nos interesan. Eh, el medio ligue ese que se consigue Judy me parece genial. Me parece que le hace un recorrido muy rápido, pero bastante extenso, entre eh, quiero empezar esa relación contigo y ahora... Eh, me dejas de lado y ahora descubro lo que has hecho y ahora quiero ir a buscarte, eh, creo que va a tener mucho más desarrollo en una segunda temporada.
1: Valen, ¿tú cómo lo has visto? Sí, como dice Miguel, para el tiempo que tenían y sobre todo en esta primera temporada eh, distraerse con tramas de otros personajes quizá le habría quitado parte del encanto que tiene la serie porque lo que le interesa es que conozcamos a estas dos mujeres y los líos que tienen cada una por separado y los líos más gordos que se hacen cuando se juntan y en una segunda temporada si la hubiera yo creo que igual sí pueden aprovechar más personajes secundarios los que hay o incluso introdu introducir alguno nuevo pero creo que tal como lo han hecho ahora, yo no he echado de menos mm, centrarme en otro personaje.
2: Calle 13 estrena La Forense, un drama procedimental basado en los exitosos libros de M. R. Hall. Su
4: protagonista es Jenny Cooper, una médico de urgencias que, tras quedar viuda, comienza a trabajar como forense para investigar varias muertes sospechosas. Después del fallecimiento de su marido, siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado que solo ahora empieza a entender. No puedo llegar tarde en mi primer
1: día. ¿Seguro que estás lista para trabajar? Sí.
3: Jenny Cooper, la nueva forense. Nunca había conocido a un forense. Creía que eran unos viejos repulsivos. Ahora mi vida
2: es una locura y un caos completo. Es una fuerza, una fuerza. de
1: la naturaleza. La naturaleza.
2: Estás triste por lo de papá. Debemos hablar por los muertos. No hay que avergonzarse y decir, esto no es para mí. Pero es para mí. ¿Cómo lo no sabe? Lo sé, es usted arrogante, es chapucero y no va a cambiar. Es usted o yo y no seré yo.
4: El 17 de mayo, a las 22 horas, estreno de La Forense en Calle 13. Y después de cada emisión, los episodios estarán disponibles en el servicio bajo demanda de tu operador. Es, es una cosa la segunda temporada que no, no ha sido dicha por Netflix en ningún momento y no sabemos si habrá no. una segunda temporada... Eh, es, ¿Es una de esas cosas que a vosotros ya os gustaría? Que es que hubiera una segunda y que pasaran por... Bueno, pues como ellas dos pasan a ser cómplices de un delito ¿O es una serie que la, la preferiríais verla cerradita como está?
1: Pues mmm, me valen las dos cosas Como primera temporada y ese final circular me ha parecido genial Pero por supuesto, como he invertido tanto en esa primera temporada Me gustaría ver lo que sigue ahora porque las, dinámica, las dinámicas serían diferentes. Porque antes las dos iban un poco con intereses separados y ahora las une, como dices, un crimen común. Entonces esto dará lugar a, a otro tipo de, de relaciones. Pero eh, no sé. Si, no, si la cancelan, por supuesto, me voy a enfadar muchísimo, pero la recordaré como una... No era una miniserie, pero me parece cerradita. Pero quiero que continúe.
4: Miguel, ¿tú cómo has visto el, Igual, el, eh? la posibilidad...? Yo, eh, Igual. Me,
3: me, has defe me ha decepcionado que lo digas porque daba por hechísimo, sí que sabía que no lo habían confirmado, pero daba por hechísimo que, que habría una segunda temporada sobre todo por el, la capacidad de desarrollo que tiene y todo lo que queda por contar en la relación de estas mujeres que estoy un poco de acuerdo con Valen si se sientan en el sofá y se ponen a hablar me veo, no más de dos pero un par de capítulos me veo ¿eh? y, sí. y todo eso de los secundarios y todo el, el sufrimiento de Jen que no sé si llegaremos a eso en el podcast, pero me parece que eh, visto en perspectiva tiene una sobredosis de sufrimiento que la hemos pasado muy rápido por alto, ¿eh?
1: Sí, lo hemos pasado rápido.
4: Jen, dices...
3: Sí, sí, eh... sí, la relación con su marido y el por qué se va, eh, cómo su hijo la maltrata, el mayor, eh, toda la historia que tiene que compensar con el hijo pequeño, eh, su compañero la deja, eh, me parece que es una tras otra. El humor congestiona mucho todo esto, pero si lo ves en perspectiva, ojo.
4: Hay una cosa que sí tiene la serie o al menos que a mí me dio la sensación que cuando empiezas es una serie muy graciosa de humor negro y a partir de no sé exactamente en qué momento fue él hace muchos minutos que no me río y, y eso y la situación que me están narrando es una cosa muy dramática y muy descarnada y muy descarnada por ambas partes es, bueno, lo que decías tú de Jen siendo abandonada por su compañero de trabajo pero es Judy mmm, volviendo al geriátrico y encontrándose con que se están cambiando las las sábanas de una cama, ¿en algún momento superó un poco el drama que había? ¿o cómo habéis visto? A mí sí me dio la sensación de que la entradita es mmm, bueno es un poco de compaciencia y saliva se la metió en la hormiga, ¿no? O sea, el elefante a la hormiga, ¿no? Que es la cosa de joder, entraste al principio de qué risas me estoy echando con el humor negro y yo sí que llega un momento en que dejé de reírme bastante hasta un poco que llegó el final eh, ¿cómo has visto esa dosis de, digamos, de descarnado drama a medida que avanzaba Valen?
1: Mm, yo creo ahora estabas diciendo que no sabes en qué momento yo creo que fue bastante mm, divertida negrísima hasta el quinto episodio estoy segura que es en el que se van al retiro aquel que por cierto para los fans de día a día sale la creadora que es la que está en el círculo de gente que está hablando de sus cosas con Judy. Mm. Y ella empieza a contar su historia, hace una pregunta retórica, y Judy comienza a contar su vida, que es un momento bastante divertido. Yo creo que a partir de Me ahí. cuenta sí, Yo creo que oh. a partir de ahí es cuando empiezan ya a revelarse más, más, más cosas, sobre todo la parte de Jen, que hasta, hasta ese momento sabíamos que ella estaba enfadada pero no sabíamos el, que, que tenía una relación ya de base muy mala con... No es que ella la tuviera mala, es que era la relación estaba, estaba rota con su esposo y toda la dinámica con la suegra. Luego, sobre todo la forma en que lo descubre, que es que quiere que su hijo extraña mucho a su padre, eso lo descubre con el globo, ¿no? que su hijo echa de menos no. jugar con su padre. no que de... Ah, sí, eso sí, no, sí, vale. sí que, que, que querían jugar. Que ese momento es, es gracioso porque estás todo el rato... Bueno, yo estaba todo el rato pensando que el globo que le iba a caer en la mano era el de Judy. Está muy bien que rompan mis <ríe> iba, expectativas.
3: No, iba a condenar a los guionistas en sí. ese momento, ¿eh? Yo sí. Medio yo diría, episodio no, condenando no, no. a los guionistas... <ríe>
1: Pero bueno, y entonces ella precisamente por querer eh, establecer ese puente con su hijo y llenar el vacío que había dejado la muerte de su padre, es cuando descubre que su cuando el padre estaba supuestamente jugando con el hijo porque era muy buen padre, en realidad estaba chateando con la novia a la que le había dicho que su madre se había muerto, su, madre, su esposa se había muerto. Uh -huh. Eh, Miguel,
4: ¿cómo has visto tú el, el, eso, el, el pasar a un drama muy abierto? Pues esa situación en el restaurante con la camarerita joven, ¿no? Ese tipo de situaciones, eh, ¿te han superado en algún momento? ¿O has, has podido seguir recordando que era una comedia de humor negro? No, no, se,
3: se me olvidaba. Es verdad que tiene muchas pinceladas, pero eh, de humor negro a drama... Salta muy bien y evoluciona muy bien. Y el momento que veo más duro es eh, cuando ella explica por qué discutieron aquella noche, porque le da un matiz al marido que tampoco te puedes mm, enfadar con él, tampoco puedes cabrearte con él porque te da sus motivos de por qué él, ellos dejaron de tener relaciones y... Eh, no de por qué lo habían dejado, sino por qué él se había buscado eh, otra novia. Y es que era incapaz de tener esas conversaciones que en paralelo, decía Valen, eh, sí que tienen, Jen y Judy sí que encuentra a alguien con quien resolver las cosas hablando, que es un poco el problema que tuvo en su matrimonio.
1: Sí, yo también creo que, que habiendo todos esos toques de drama que son muy drama personal realmente, la serie creo recordar que tampoco cae... Eh, Deja que te olvides el tipo de serie que es, porque uh -huh. por lo menos siempre hay una que compensa la situación. Lo he pensado ahora que estabas diciéndolo de cuando estaban en el restaurante con la novia del, del ex marido. Y si nos ponemos en la situación de Jen, es muy dramático, pero luego Judy pues, salva un poco la situación. Entonces te hace un poco de equilibrio. Salva un poco la situación al final, siendo un poco cruel con la con la pobre camarera ya. que tampoco tiene culpa
0: de nada. Vamos a ver. ¿eh?
4: Eso es cierto eso, es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Allá no le tenemos cariño. A mí había momentos, eh, muy al principio de todo, Valen, no has comentado que, que al final es una serie que habla de dos mujeres maduras ¿no? y de, del tipo de cosas que, que le pueden preocupar o el tipo de cosas que, que pueden tener detrás de ellas. A mí había momentos en que me recordaba mucho a Grace and Frankie y esas situaciones en las que están ellas dos solas y es como es que solo me va a poder, solo me va a poder entender otra mujer menopáusica como yo, ¿no? Ese momento de complicidad que tienen en, en ellas dos. Eh, ¿Creéis que ese tipo de relación y ese tipo de complicidad sería posible en una segunda temporada, sobre todo habiendo sido cómplices de semejante delito, ¿creéis que aguanta una relación tan nueva una cosa como estas? ¿O creéis que de cara a tener una segunda temporada sería una serie que, que bueno, que se vería muy superada? O sea, ¿va a ser ellas dos contra el mundo o el mundo contra ellas dos? Yo creo. ¿Cómo, cómo veríais?
1: ¿Sí? Yo creo que tal. Tal como nos ha planteado la serie La Cosa, si en la primera temporada fueron capaces de superar lo que superaron, ahora que esto de alguna manera las une... Yo solo me esperaría buenos momentos. No me imagino a la serie tirando precisamente ahora a separarlas o a encontrar un, un conflicto. Yo creo que esto nos daría momentazos de, de humor, de verdad. Pero a saber. Y lo que decías de Grace and Frankie es que yo no he visto la serie, pero sí había visto un titular de críticos de Estados Unidos que decían que era la Grace and Frankie para la gente que había nacido en la época del baby boom.
4: Sí. Sí, t tiene ese tipo de, de dar respuestas a un tipo de mujeres que no se suelen ver en las series y que le dan respuestas como algo más de la mujer de... Porque al final estamos un poquito acostumbradas a... Pues pues eso, ¿no? Es el Mujeres Desesperadas porque es la mujer de una casa de un barrio de, de baja densidad en donde su sentido es estar al lado del coche cuando llega el marido de trabajar, ¿no? Y sí sí que tiene un poco la cosa esa de, de dar respuesta a una generación que no suele encontrar respuesta en las series, en papeles que... que bueno, que se salgan de... O una mujer súper exitosa
1: de la industria o una señora de... Sí, o siempre son abogados médicos, o siempre es gente que, que tiene una profesión. Sí. No son mujeres y ya está. sí.
4: Exacto, exacto. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo verías el aguantar eh, otros diez capítulos eh, un tipo de relación en la que se guarde un secreto como este,
3: eh, Miguel? Me parece que ellos han contado muy bien que eso no va a pesar a la contra, va a pesar a favor y de, y de hecho su, su relación evoluciona y se hace más fuerte cuanto más saben. Creo que es más fuerte la relación cuando cuando una conoce lo que ha pasado en la vida de la otra en cada momento cuando Judy sabe que que eh, Jen no iba bien con su marido les fortalece cuando Jen sabe que Judy tiene una relación tóxica Ayudarla, la fortalece, aunque no le haga caso en, en casi ningún episodio. <risa> cada, situa cada situación que van viviendo eh, les va fortaleciendo. Y tampoco tengo la sensación de que lleven mucho tiempo conociendo, muy poco tiempo conociéndose, por lo que decía Valen: es que te han puesto escenas de. Vemos series juntas.
1: Sí, han vivido juntas, es que han empezado la relación por el final de muchas otras.
3: <risa> sí
1: sí, al final es, es un poco la cosa esa de,
4: de de bueno, han pasado un tiempo muy intenso en el que han aprendido de, incluso demasiadas cosas la una de la otra de un nivel de intimidad, ¿no? Que bueno, que ya en el momento en que hemos enterrado un cadáver juntos, pues ya hemos pasado lo maturo, ¿no? Eh, sí, sí que, bueno, pues eh, sois súper partícipes de una segunda temporada pues ya podemos hablar el, el change.org para ir mm. pidiendo a Netflix <risa> que reviva eh, One Day at a Time ya que están puestos y que hagan una segunda <risa> temporada de Death to Me. Death to Me, por cierto que la he visto eh, traducida en IMDB como Muertos para mí, que Ajá. Pues, ya sé que es una traducción literal, entiendo, o sea pero qué horror de título visto en castellano. A veces pasa. Eh, a veces pasa, a veces pasa. Eh, así que nada, en pincelada muy corta, eh, ¿qué sería la cosa que más os ha gustado de la serie o aquella escena con la que vosotros eh, llegasteis a pensar, el, esta serie es para mí y me quedo con ella? ¿O no hay vídeos ni siquiera al momento porque habéis hecho el binge watching del tirón?
1: Yo recuerdo con mucho cariño el primer episodio porque además lo volví a ver antes de escribir la crítica en fuera de series y después de haber visto toda la temporada todo se resignifica y además ves todas las señales del principio y ves cuando Judy, nosotros no sabemos nada cuando la vemos por primera vez, pero cuando ya sabes lo que ocurre, todo tiene un sentido y a mí de ese primer episodio es que me encanta la conversación de ellas, la primera que tienen por teléfono de estás comiendo, que estás comiendo y la otra va a buscar las galletas y se ponen a comer juntas pero sobre todo me gusta cuando encuentran esa serie en común y que empiezan a se, re, se identifica cada una con un personaje y discuten porque Judy le dice a Jen, no, tú no eres esa. Y después cuando han discutido, eh, Jen está viendo la serie sola y dice, sales precisamente el personaje con el que Judy se identificaba y diciendo una cosa que la describía ese momento de manipulación mentira mm. bastante bien. Y la otra dice, fuck you, tutsi, que creo que es el personaje. A mí eh, ese primer sí, episodio sí. me gustó mucho. O sea, las primeras conversaciones de ellas me engancharon para la serie. Miguel, ¿a ti en qué momento te enamoró la serie?
3: Uy, a mí desde el principio, pero hay tres momentos que si quieres te cuento muy rápido, que, que recuerdo y recordaré una vez que la haya visto. Eh, eh, me parece muy bien que un que cuando cuenta el mensaje de no es no eh, sea sí. en una escena donde un señor borracho acaba sangrando sí. por la nariz. <risa> <risa> me parece muy gráfico y me parece que, es, que todo el mundo puede entenderlo. Eh, me parece muy bien eh, cuando hacen esa metáfora de... La religión, como el, el catolicismo, te vale con pedir perdón y, y les, le explican a Jen que lo que tienes que hacer en el. No, le explican a Judy que lo que tienes que hacer en el judaísmo es compensar, que, que de hecho es lo que ella estaba sí. haciendo desde, desde el principio. Sí. Y, y la relación de Judy con su hijo, eh, de Jen con su hijo, que es eh, muy bonito como ves que a ella le ha hecho mucho daño eso que ha hecho de irse con su abuela, pero en cuanto él aparece con la mochila, ya se ha pasado todo.
1: Muy bien, gracias por recordarme esos momentos. Y tú, Mario. Ahí sí. <risa> Yo,
4: eh, yo creo que el momento de la serie, pero en mi caso, yo creo que fue porque mi, mi pareja vivió un año a 2.500 kilómetros y ah. el momento es en el que dale al play y vamos a ver lo mismo a la misma vez y lo vamos a comentar, ¿no? Fue de es que, joder, poder hacer eso con alguien es maravilloso. Y, y sí, yo creo que, que fue en el momento en que me enamoró, sobre todo, porque al final lo que nos estaban enseñando es lo bonito de una relación romántica, pero sin necesidad de vendérnosla como una relación romántica, ¿no? el Ese tipo de amor se puede tener en muchos momentos. Me pareció como muy bonito. Yo he
3: hecho eso y... sin relación romántica, ¿eh? Bueno, Valen lo sabe, seguro seguro que estaba haciendo así con la... Sí, sí, con yo la estaba diciendo, yo... voy a esperar que Miguel
1: lo diga. y yo lo, he hecho con, yo lo he hecho con relación romántica, lo he hecho con Dani. Cuando empezamos la relación estábamos cada uno en una punta y no nos poníamos yeah. a ver cosas que vamos a ver hoy. Bueno, uno, uno, dos, tres, play. Y tal
3: cual. No, es es, es bonito
4: y, y es bonito el que, el que consigan eh, Explicar que, que existe Un amor tan chulo como el de una relación Sin necesidad de convertirlo en una relación sexual ¿no? uh -huh. Al final es, es como Bueno Es ese tipo de, de cosas que nos habíamos olvidado Durante mucho tiempo que se podían explicar en las series Que yo a eso iba un poco con los paralelismos Con Grace and Frankie de, de, Al final se, se han olvidado un montón De relaciones y unas formas de relacionarse En, en, en muchísima de la cultura Que disfrutamos que está guay que lleguen series así a mí fue el, el, el momento que fue de quiero saber más de estas dos tipas y de cómo se relacionan
3: Muy bien, bueno perdón.
4: pues eh, os ha quedado alguna cosa en el tintero alguna cosa por comentar alguna cosa
3: qué chulo que qué cabeza? chulo el pequeño cantando en el coro eh, religioso que hasta se bautiza por cantar con los buenos, porque los que la habían <risa> puesto en clase eran malísimos.
4: <risa> pues, <miramente.
1: risa> y los ensayos dice, también son... <risa> digo, los ensayos son geniales.
3: Sí, ¿eh? Dice, me compensa... Y luego el, el compañero de ella que es un personaje adorable, me encanta todo lo que hace. Sí, va el la iglesia? compañero de ella
4: que le, le deja tirada en el curro, pero sin embargo sigue relacionándose con ella. Sí, es una sí cosa muy amigable. Me
2: parece sanísima. Sí,
1: sí. sí de, ese, de ese es uno de los personajes que me gustaría saber más, si la serie volviera. Christopher, se llamaba porque lo estoy viendo en IMDB. Ajá.
3: Christopher. <ríe>
1: Pues muy bien, pues eh, alguna cosa que te haya quedado en el tintero, ¿vale? No, 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 no me ha quedado nada en el tintero. Supongo que las personas que <ríe> han llegado hasta aquí ya han visto la serie, espero, me gustaría, no me parece mal que alguien haya decidido escucharlo y después quiera ver la serie porque os sorprenderá igual. Eso de saber sí. lo que pasa el, el no otro día ocurre nada. Es una motivación extra.
4: El otro día comentaba María que hay gente kamikaze que ve los, los reviews aunque no haya conocido la serie. Así que, exacto, dadle una oportunidad porque lo, lo que tiene de gracia va mucho más allá de lo que se pueda explicar y lo que tiene de dramático o de llegarte a la patatita tiene más que, que el simplemente la narración.
1: Y para la gente que, que, que ya la ha visto, yo creo que es una de esas series Siempre tenemos a, nos movemos en un círculo en el que... Toda la gente ve series, pero siempre hay un círculo familiar o con gente del trabajo que es gente que ve menos cosas y tienden a preguntarnos ¿Qué serie estás viendo? ¿O qué serie me recomiendas? Pues esta es una con la que sí. podéis probar que puede tener éxito. Si decís más o menos de qué va y cómo es cortita, yo creo que es una buena recomendación.
4: Así que nada, recomendaros lo único que me queda es eh, recomendaros la crítica que hizo Valen para, para fuera de series sobre Dead to Me, que parte de ella ya la hemos destripado, pero tenéis que leerla y tenéis que verlas porque os gustará. Eh, recordaros que además está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast eh, y así que ya sabéis, suscríbete a nuestro contenido en audio en iTunes, en Apple Podcasts o en tu reproductor de confianza buscando fuera de series.
1: Eh, Valen, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por contar conmigo y que sean más. A mí me gusta que vayamos variando combinaciones y como todos me caéis bien, aquí lo decimos no, ella no me paga no tengo que decirlo pero así que me ha gustado la charla que hemos tenido Muy bien, eh, Miguel muchísimas gracias
4: por tenerte aquí a ver si continuamos ahora hablando un poco de Juego de Tronos que te Sí, visto un sí, sí,
3: tengo ganas, eh, muchas gracias eh, cortamos, gracias
4: Adiós, adiós <risa> Pues nada, eh, hasta aquí hemos llegado y ya sabéis que como siempre, pues nada, que podéis encontrar mucha más información y artículos en fuera de